0: Реа Новости Подкасты Правда тела
1: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тела
0: Здравствуйте, это подкаст «Правда Тело. Здесь мы говорим максимально честно о том, что такое норма для наших тел, почему это стало глобальным вопросом для человечества, как и почему надо худеть и когда этого делать категорически не нужно. Меня зовут Илья Переседов, я похудел за год на 50 килограмм, и теперь оздоровительная активность для меня – это просто главное хобби, а вот Наталья Лосева даже мне пророчит карьеру в этой сфере, но пока мне просто это безумно интересно. Ничего подобного, я тебя просто
1: троллю с твоей карьерой, потому что все зожники, они немножко ненормальные, они все немножко двинутые на этом деле, но вас все больше и больше становится и меня еще затягиваете. Друзья, да, мы действительно говорим о проблеме избыточной массы тела, которая перестала быть частной или перестала быть только эстетической проблемой. Это проблема и медицинская для многих, и проблема самоорганизации, и маркетинговая, какая угодно. Мы будем об этом говорить много. Сегодня мы продолжим тему, которую недавно подняли вместе с очень известным экспертом, с Максимом Кудеровым, который является главным редактором проекта ЗОЖ автор книги 9 шагов по здоровью и потере веса», а начали мы с ним говорить о необходимости или неизбежности физических нагрузок для человека, который решил привести себя в норму. О том, можно ли худеть без физических нагрузок, мы что, конечно, можно, но практически невозможно. И
0: но мы, некрасиво. Но некрасиво. Пусть некрасиво. И да. в
1: прошлый эпизод мы вдруг подобрались вот мы так говорили, все хорошо и мирно, и вдруг мы подобрались к фразе, что есть фитнес, который нас убивает. В прямом смысле, друзья мои, да, не нефигурально. Он делает это или медленно, или мгновенно. Но в любом случае, эта проблема есть. И давайте, может быть, жестко, но лучше мы с самого начала с этим разберемся. Илья, ты лучше меня разбираешься, давай введи эпизод, а я буду задавать свои дилетантские вопросы.
0: Но давайте я перечислю вот. Три основных тезиса, которые, как мне кажется, должен иметь в виду любой человек, который задумывается о том, чтобы что-то начать делать со своим телом. Первое. Нет ни одной безопасной физической деятельности. То есть вот любое чем бы вы не подумали начать заниматься, не знаю, езда на велосипеде, поход в тренажерный зал бег, плавание, прыжки, там, не знаю, на батуте, все это чревато какими-то проблемами и увечьями. И речь идет не только о там, элементарной технике безопасности, которые многие у нас пренебрегают, когда с весом в 120 килограмм начинают бежать на дорожке, а при беге появляется фаза полета, и когда ты опираешься потом, падаешь на свою ногу то ты бьешь по ней весом в 2,5 раза больше, чем весишь ты сам. Если ты весишь 120 килограмм, то по твоей ноге в этот момент бьет 120 умножить на 2,5, ну, вы 200, поняли, больше 240 килограмм. Это...
1: 240
0: это два, а еще половинку прибавь. 300 килограмм бьет. Да, так, 300 килограмм. начать спорить? Сейчас, подожди. Вот, это был только первый тезис. Это был только первый тезис. Во-первых, во-вторых, не... А я слышу лайк,
1: шер, лайк, шер. Я прям слышу сейчас, как шарят и лайкают люди, которые говорят, я вам говорил, что не надо, да, добра не доведет
0: во-вторых, мало кто задумывается и знает о том, что если ты приходишь в фитнес-клуб, арендуешь себе тренера, который будет с тобой заниматься, ни фитнес-клуб, ни тренер не несут ответственности за твое здоровье. И если тренер тебе скажет, толкай от груди штангу 200 килограмм, ты ее толкнешь, у тебя подскочит давление, случится сердечный приступ, ни тренер, или ты станешь инвалидом, ни тренер, ни клуб за это отвечать не будут. Потому что оказывается, что они тебе оказывали информационные услуги. Посетим утопающих дел рук самих утопающих. Слышу, как а.
1: отваливаются рекламодатели в нашем подкасте. Вот.
0: юридический вопрос, мне кажется, Илья. Да, но это очень важный юридический вопрос. Вот. Ну и, наконец, третье, это то, что у любой деятельности есть накопительный эффект, которым люди пренебрегают. И это касается и диет, и касается физических нагрузок. И опять-таки большинство людей. Скажи, которые... ты сейчас
1: имеешь в виду в негативной коннотации, да? Конечно, Накопитель... в Накопитель... коннотации, безусловно. Эффект. Да, Проблем... да, да. Потому что большинство. Да, конечно.
0: Большинство людей, которые приходят без предварительной подготовки, приходят в фитнес-клуб, они начинают равняться на спортсменов, не подозревая и не думая о том, что спорт как вид деятельности никакого отношения к здоровью не имеет. И большинство спортсменов, на которых они пытаются равняться, сами инвалиды, сами люди с большими проблемами здоровья. Поэтому человек начинает перегружать себя тренировками или какими-нибудь химикатами или чем-то еще. Потому что проблема фармы в любительском спорте, в том же самом бодибилдинге, это просто гигантская проблема ой, ой, подожди, вообще. Подожди,
1: подожди. Давай до фармы дойдем попозже. Да. Ты хочешь сказать, что сейчас принято сжать таблетки только для тех, кто только-только начинает, там буквально только выучил, где раздевалка в спортивном ты клубе? И приходишь. сразу? К сожалению, да.
0: Да. Ты приходишь в фитнес-клуб подкачаться, ты два месяца ходишь, у тебя заметного эффекта нет, потому что ты ленишься, а потом добрый тренер говорит, да ты знаешь, на самом деле у тебя химия организма такая, вот давай я тебе сейчас там стероиды принесу, ты подколешь, уже как бы к лету будешь там кубиками сверкать. А как это скажется на его половой системе, на сердце, этого тренера как бы не волнует, понимаете, потому что реально огромное количество тренеров, особенно если это еще как-то связано с бизнесом человека, ну то есть это вообще темный лес, там мальчики, которые приезжают в Москву из провинции, берут крем Кредиты, чтобы себе там за 8 месяцев сделать тело начать им зарабатывать отдавать этот кредит это вообще ну просто чернушная история и в нее втянуто огромное количество людей и вот эти три момента ну как бы повод чтобы очень сильно подумать как собой заниматься чтобы не навредить себе вот этой вот фитнес деятельностью потому что человек может выглядеть очень хорошо с широкими плечами и рельефным животом а при этом у него там уже ну, как бы там печени нет как таковой сердце как бы на грани и так далее там тому подобное. Ну
1: подожди, ты не врач, слушай, ну Давай,
2: что, вы... что ты прямо да, давайте... зачернил? Максим, предлагаю вы... про сразу начать, нет вот а да...
0: конца.
1: А может быть, начнем с того, что вы вообще, вы, вот люди, которые занимаетесь профессионально, вы справки требуете от человека, который только впервые переступает порог спортивного зала или фитнес-центра? А вот смотри, тут справками, просите, со
0: справками вы? здесь очень интересно. Вот как бы и я, и Максим являемся выпускниками спортивных колледжей, правда разных, да, где мы прослушали курсы инструктора по тренажерному да. залу. И там на этих лекциях говорится очень противоречивая информация. С одной стороны, как бы преподаватели говорят, что ты как инструктор тренажерного зала не имеешь права брать в работу людей с хроническими заболеваниями, потому что им требуется уже ЛФК, лечебная физкультура. Например, ожирение третьей степени это стопроцентный хр набор хронических заболеваний. Поэтому, если ты приходишь к инструктору с таким телом, он тебе должен сказать: извините, как я у тебя не имею было, прав... когда ты был Как было у меня с весом 152 килограмма, он мне должен был бы сказать: извините, я как бы с вами не работаю, отправляйтесь в профильную секцию. Это одна чаша весов. Другая чаша весов с позиции администрации фитнес-клуба, они говорят, если человек приносит справку от терапевта, в которой написано «Пригоден к физической активности». все, мы имеем право его тренировать. Что а бы не имелось в виду. Что бы не имелось в виду, это типа ответственность врача. А если он ее купил, эту справку, в переходе, ну, как бы прямая липа, это тоже нас не касается, потому что мы не обязаны обладать компетенциями, которые позволяют Позволяют определить поддельную там, печать и поддельный медицинский бланк. Максим, Поэтому, давайте. Да,
1: это вопрос переложения да, ответственности,
0: на самом деле.
1: И по пунктам, я бы все-таки просила вот с, с медицинской точки зрения. Если честно, считаю, что это вообще ответственность человека, который пришел в спортивный зал. Друзья мои, мы все половозрелые, взрослые люди, не из тайги вышли, да? И мы понимаем, что когда мы приходим в спортивный зал, то, скорее всего, мы будем делать что-то такое, чего в обычной жизни мы не делаем. И давайте каждый из нас подумай. Так, мое сердце, мои сосуды, Посуды, там мои половые функции, мои коленки, мои там не знаю что-нибудь еще, уши, щеки, чтобы ни было. Вот, Илья, ты начал с того, что в
2: принципе я с тобой полностью согласен в том плане, что любая физическая деятельность может нанести травму организму, и если как бы, найти что-то общее, то все эти травмы связаны с тем, что человек не успевает восстановиться. То есть, когда регулярно происходит перестрессовка как бы, организма, то есть вот ты говоришь, там пример был у тебя по поводу того, что там сожалением люди бегают на На самом деле, если он бегает немного, то это укрепляет его суставы. То есть все, что не убивает эти суставы, на самом деле, не перегружает их. И если он дает время им восстановиться, если он бегает одну минуту, например, или две, то есть есть какая-то определенная нагрузка, то он таким образом эти суставы наоборот укрепляет. Но есть ну, люди же, как бы, они упороты чаще всего. И они начинают перегружать свою систему. Есть такие вот прекрасные термины, накопительная травма. То есть это травма, регулярная перегрузка какой-либо системы или там место там, сустава в организме и там в этом месте начинает условно говоря перетираться и потом рвется и человек бежит ой, что со мной случилось и это может случиться действительно в любом виде спорта чаще всего там бодибилдинг и так далее то есть это говорит о том что лучше всегда давать организму восстановиться для этого то, нужно не только кто повышать нагрузки сказать?
1: тренер должен себе
2: сказать? надо а, ты тр... должен во-первых тренер, во тренер должен делать длинные циклы тренировок таким образом составлять чтобы там всегда были легкие недели. То есть нельзя только повышать нагрузку. Всегда только повышать. Это а -а -а. Ну, исключено. И обязательно в вашем месячном цикле должна быть неделя легких нагрузок. За эту неделю восстанавливается. Это профилактика травм. Восстанавливается то, что где там были накоплены травмы. Нервная система восстанавливается. Это профилактика, в том числе резистентности к нагрузке. То есть тело лучше потом снова реагирует на нагрузку повышение. То есть нужно легкую неделю всегда вставлять как бы, в свой цикл.
1: Тела. Правда тела. Максим, поняли. Значит, первая ответственность за свое здоровье все-таки сам человек должен взять, когда он идет к врачу и понимает, что он переступил порог спортклуба. Дальше вот эти интервалы пониженных нагрузок, да, и да, нужно, нужно слушать себя. Да. И слушать, как трен... что вам тренер говорит. Если вам тренер не говорит, что вам нужно вот неделю сейчас отдохнуть, да, вас даже что а Если Сейчас Илья Я
2: выбрал предполагаю, что тренер профессионал, и вы всегда у профессионала ну, как бы обслуживаетесь, что ли. Но бывают такие тренеры, которые гонят там клиентов и
0: не дают им восстановиться их телам. Такие, давай
2: еще
1: не, у у нас, больше. У нас, у нас Переседов не согласен. Ну-ка, что ты там Маша
0: Да я не да. то, чтобы не согласен. Я да. хочу сказать об еще одной глобальной проблеме масштаба, которой люди себе просто не представляют. Это тотальное, низкое качество тренерского состава в наших фитнес-клубах. То есть я думаю, что многие не слышали, но в прошлом году президент подписал закон, по которому в фитнес-клубах вот с лета этого года могут работать только люди с профильным образованием. И как только этот закон был подписан, оказалось, что этих кадров просто нет. Что подавляющее большинство людей, которые тренируют в залах, они лишены даже базового какого-то образования а на они этот счет. А они кто? Они а Они. они никто. Они просто люди значит, с какими-то нормальными или не всегда нормальными телами. Как бы, когда я в эту тему погрузился, я, знаешь, вспомнил рассказ Льва Николаевича Толстого, Коновал, где один мужик в какой-то момент решил, что он может лечить лошадей. И там говорится: чем больше он их резал и колечил, тем больше к нему шло крестьян, потому что ни один крестьянин не мог поверить, что вот та лошадка, от которой зависит жизнь его семьи, что с ней кто-то может обходиться вот так, вот как бы, произвольно и жестоко. Ты сейчас
1: такое серьезное обвинение бросаешь, честно говоря. Ну,
0: как скажем так, я абсолютно уверен, что если вы отправляетесь тренироваться в спортивный зал, ну, как бы, и берете первого попавшегося тренера, ну, подавляющая вероятность того, что вам попадется неквалифицированный Максим, кадр. Максим, а, а как взять искать. не первого,
1: что диплом у него требовать? Максим, как это правильно это, сделать? Это есть разные критерии.
2: Ну, первый диплом, конечно. То есть, есть это, как бы уважаемые организации, которые просто не выпустят э, плохого специалиста. Ну, то есть, это первый как бы
0: уровень. А можно я дам пару советов, как, на мой взгляд, выбирать тренера? Вот, вот просто быстренько. Значит, потому что Мне кажется, это, это очень важно. Значит, смотрите, первое. Как мне кажется, ни в коем случае не надо спешить попасть к тренеру, который сам когда-то был выдающимся спортсменом. Потому что он прошел совершенно другую школу в другом mm -hmm. возрасте, и это большая проблема бывших спортсменов, что они своих подопечных начинают гонять так, как гоняли их в детстве, и очень часто загоняют. Первое. То есть всегда нужно как бы найти человека, с которым этот тренер работал, посмотреть на его результаты, обсудить. Второе. Вам с тренером должно быть психологически комфортно, вы должны говорить на одном языке, и при этом, конечно, очень важный момент образования. Причем не только какой диплом у него был когда-то, а важно спросить, что нового он для себя. То есть я абсолютно уверен, что в мире современного фитнеса раз в полгода тренер должен проходить какие-то дополнительные курсы, что для себя новое изучать, оттачивать и так далее. Но, в принципе, если брать американскую модель, это раз в два года требуется. То есть если два года этот человек ничего для себя нового не узнавал, если он позиционирует себя как некий гуру, то это уже повод насторожиться. Ну и третье – это, конечно, вот если он не интересуется твоим состоянием здоровья, не спрашивает, какие у тебя были там проблемы и так далее, и периодически не спрашивает о том, как ты себя чувствуешь, а наоборот накручивает, накручивают, накручивает. Это повод тоже очень сильно испугаться.
1: А если по Зуму? Сейчас очень популярно. Какие-то, знаете, там какие-то мужчины из Воронежа, из Владивостока, девушки из Челябинска в Зуме делают группы и занимаются дистанционно. Так а чем они занимаются? Ну, фитнесом Вопрос, они, они показывают, что там отжиматься, приседать, я не знаю. Ну,
2: если это какой-то групповой вид, так есть огромное количество этих проектов, Проектов, где там да, без всякого образования они там под видео, под чужое, в том числе, или сами э, начинают там прыгать и делают какие-то, ну, в общем-то, довольно это простые опасно?
1: Или Это опасно? Или это настолько просто, что там не может быть опасности?
2: А, опасность всегда там, где перегрузка. Ну, то есть первое, там, где перегрузка опасность. То есть следите сами за собой, люди, пожалуйста. Не допускайте перегрузок своего организма. причем то есть проблема не в одноразовой столько перегрузки, сколько в хронической перегрузке. Вы не успели восстановиться и, и снова себя перегружать, и потом снова перегружаете, и там тогда начинаются проблемы.
1: Если во время тренировки тренер или люди сами, очень многие же сами занимаются, вот они прочитали где-то, да, что должен быть высокий пульс, и вот человек, значит, чтобы быстрее к лету похудеть, он себя за полтора часа загоняет до там, пульса по 200 и считает, что он молодчина, он выносливый, у него все сжется и все, что не нужно, и все, что нужно, качается. Это опасно? Или это, вот, ну, кстати... это
0: очень опасно. Да, это опасно.
2: Я согласен. Да. С Ильей. Тут
1: нужно ориентироваться
2: на пульс. Кстати, это очень правильно, такой универсальный показатель на того, насколько тяжело вашему телу при различных видах тренинга. И если вы начинаете начинающий зожник только начинаете чем-то заниматься то пульс у вас не должен превышать ну условно 60 процентов от вашего максимального пульса максимальный ну, есть, пульс, пульс 120... 220 220 а, минус а... возраст 220 минус возраст это ваш максимальный пульс это 100 процентов и вот от этих 100 процентов до 60 процентов вот выше есть в первый месяц вот не доводите себя
0: на самом деле 100 110 вполне рабочий пульс если это да, какая нибудь это как аэробная раз... тренировка да. вполне нормально жир будет говорить только так.
2: То есть, если у вас есть фитнес-часы, следите, пожалуйста, чтобы вы... Но ну, это значит, что вы перегружаетесь, если у вас там по 200 уже или там 180.
1: Давайте поговорим обзорно про таблетки, которые нас убивают. Мы потом будем к этой теме возвращаться и к полезным каким-то добавкам, и к бесполезным, и к вредным. Но вот с точки зрения того, что прям нас может убить, да, вы начали об этом говорить, человек приходит, или я начала об этом говорить, ему приходит, и ему там, давай там один препаратик, другой препаратик, давай-давай, малыш, сейчас ты будешь отличный.
2: Я хотел высказаться про стероиды. Это действительно большая проблема по причине их высокой эффективности. То есть, действительно, стероиды анаболические настолько эффективны, что даже если вы вообще не будете заниматься в спортзале, вот, то есть вообще просто принимать одни стероиды и ничего не делать, то ваше тело нарастит мышц больше, чем те, кто занимается в зале без стероидов. Что такое есть, принципе, стероид?
1: Ничего... Что такое стероид? Вот, объясните нам, пожалуйста. Это гормональные
2: препараты, угу. которые позволяют разогнать ресурсы организма настолько, что он начинает очень быстро наращивать мышечную массу. По сути, это вот ускорение биологических часов. То есть ресурсы организма выжимаются как тряпка с помощью вот такой вожжа. Подхвост этим ресурсом дается с помощью стероидов, и человеческие вот мышцы там начинают расти высокими темпами, даже при минимальнейшей нагрузке или почти при ее отсутствии. То есть мы проводились исследования, что даже не надо нагружаться толком. Будут расти очень хорошо мышцы. Естественно, если нагружаться, то еще больше.
1: Когда стероиды нормальны? Вот в какой ситуации нормально принимать стероиды? Мое мнение никогда они не нормально. Но
2: есть мнение других специалистов, которые говорят, что а там, гормональные препараты в рамках гормонозаместительной терапии. Ок, там, для там, мужчин там, которые уже теряют с возрастом тестостерон уровень mm -hmm. естественно снижается там после 40 50 лет это нормально немножечко добавить там газоте, так называемый то есть немножечко стероидов добавить в
0: своей жизни
1: у нас платился об, об микрофон Илья Переседов. хотел что-то возразить нет
0: нет нет я как раз а, я согласен. согласен да, да, да действительно как okay. бы но обычно говорят что людям в возрасте вот тестостерон можно но не в целях достижения спортивных результатов а в целях просто посмотрите очень важно ну, подожди, вот... то, то
1: есть тогда ты идешь к эндокринологу, да, наверное, какому-то, который себе выписывает. Да, безусловно, это, конечно, да? безусловно. конечно. Они из тренера, в
0: да, угу. да, да, да. да, да. да. А я хотел вот еще сказать по поводу вот проблемы стероидов, как вот мне объясняли в спортивном колледже, что, ну, все знают, что от стероидов растут мышцы, но почему-то не учитывают, что сердце... Это тоже мышца. Кстати, да. Которая подвергается как бы этому химическому воздействию. И, но сердце у нас, ну, как бы, если наши там бицепсы, им есть куда расти, потому что вот как бы вокруг, то сердце, оно находится в плотном окружении внутренних органов, и единственное, куда оно может расти, это внутрь. И проблема вот культуристов, что у них сердечная камера, вот за счет которой сердце сжимается и разжимается, она становится очень узкой. У них сердце то начинает...
1: То грудная клетка не позволяет сердцу... Конечно, не конечно,
0: не да. И... Соответственно, они качаясь, давление повышают выше среднестатистического, а сердечко у них более слабое на самом деле, чем у, как бы, ну, у обычных здоровых людей. Они не развивают этими тренировками свое сердце. И это тоже чревато большим проблемами. Не случайно, если посмотреть вот там историю всяких великих культуристов, они все сидели либо сердечники, либо умерли от сердечных приступов.
1: Правда тело. Слушайте, мы с вами взяли такую какую-то профессиональную фиксацию, а вот скажите, психологические проблемы бывают, которые приводят к серьезным потом уже либо недугам, либо люди убивают. Я знаю людей, которые подсаживались и ходили, девочки там, по 5 по шесть дней в неделю ходили в спортзал. Это нормально? Это нормально, если они успевают восстанавливаться. Если их тело успевает восстанавливаться. Но можно
2: ходить каждый день и развиваться, но можно ходить каждый день и убиваться. Это зависит от особенности тела, от количества нагрузки, от того, что они именно делают, какие у них возможности. Как у а них
1: как понять, как человек может увлеченный зараженный в этот момент, Нет, с, да. тем, как, он, как он поймет признак? Первый признак перетренированности, такой важный признак, это падение
2: результатов. То есть он тренируется вроде бы каждый день, много тренируется, но его результаты, ну там в разном спорте разный, вес, который он поднимает, там скорость и так далее, они падать начинают. Это первое. Второе, у него вот нервная система настолько уже почти что разрушена, что он мега раздражительный становится, Ему не хочется идти на тренировку. То есть он как бы тащит себя за шкирку, и нервная система настолько истощена, что ну, очень тяжко как бы человек становится, но он все равно там силой воли или как-то себя туда тащит.
1: Если не хочешь идти в спортзал, если не хочешь идти в бассейн,
2: то... Главное не перепутать с ленью, как бы. А -а -а, Главное не перепутать ну с ленью. Да, ну да. Это комплексный такой, как бы, это, как сказать, расстройство парасимпатического и симпатического отдела нервной системы. Тело не может толком не отдохнуть. А, ну вот бессонница – один из признаков перетренированности. То есть Человек не может нормально расслабиться, уснуть, отдохнуть, и не может нормально напрячься. И единственное, что можно сделать в этой ситуации, нужно прекращать на несколько месяцев как бы все нагрузки. На несколько месяцев? То есть на несколько месяцев. То есть нельзя из перетренированности выбраться вот так вот просто. Чаще всего с помощью там врачей это даже происходит. И многие спортсмены, вот это спортсменам именно присуще, они заканчивают карьеру из-за вот попадания в такой вот э, тупик, что ли, перетренированности.
1: Ну, большинству из нас друзья, это не грозит. А скажите, пожалуйста, да. если человек не хочет ходить в спортзал, вот он, например, живет на даче, у него там прекрасно есть там стадион какой-то или аллеи какие-то. Вот как ему не наделать фатальных ошибок? Вот человек бегает просто, занимается пробежкой, или быстрой ходьбой, или ходит на этих скандинавских палках, либо занимается йогой по видео какому-то курсу. Как вот человеку без тренера одному в не спортзале понять, что, ой, я уже там, зашел куда-то, куда не надо было заходить?
2: Я могу... Один первый пункт сказать пока, а потом, Илья, тебе передам дальше да, эстафету. То есть первое, люди, пожалуйста, делайте разминку. Ах, То есть точно, разминка, да. разминка – это очень важная штука и многофункционально важная. То есть, во-первых, это подготовка нервной системы к тому, что сейчас… Будет нагрузка. Это запуск гормональной системы, это запуск кровеносной системы, дыхательной. Повышается пульс, повышается температура тела. Все это такое разогрев двигателя такое происходит. И это уменьшает количество травм значительно. То есть вот, например, в, есть такое исследование было любопытное. 1800 гандболистов почти целый год, значит, одни тренировались с разминкой, другие вообще не делали разминку. То есть и сравнили статистику по травмам. Получилось, что те, кто разминался в два раза меньше травмировались, чем те, кто не разминался. Это 1800 человек. Большая такая выборка была.
0: Вот сейчас я как раз хотел бы сказать пару хороших слов в пользу дистанционных тренировок. Потому что на самом деле сегодня, но ну, если тебе интересна тема здорового образа жизни, надо постараться себе навредить. Есть хорошие фитнес-браслеты с готовыми приложениями, которые предупредят тебя, если у тебя пульс слишком долго в какой-нибудь высокой зоне находится и так далее. Есть прекрасные специалисты, которые дистанционно тебя консультируют и не просто рассказывают тебе в зуме, где картиночка говорит, что ты должен делать, а они опять-таки смотрят данные из твоих всяких вот этих датчиков, они смотрят видеозапись твоих тренировок, там проверяют их по там, транспортиру, есть тоже специальные программы, и показывают тебе, где у тебя неправильный угол положения к телу и что ты должен исправить. Вот. А есть там сообщество увлеченных людей, с которыми ты это можешь перепроверить. Ну и плюс есть достаточно много компетентной информации на том же Например, на том же самом сайте Зожника, не только где вот можно прочитать и сравнить, что вообще-то с тобой происходит.
1: Давайте вот буквально по одной минуте основных рекомендаций вашего напутствия: как правильно прийти к физической нагрузке и не убиться в переносном и прямом смысле. Мы услышали про разминку, мы услышали про дистанционные тренировки, что еще? Есть такая очень банальная и очень избитая фраза, но, к сожалению,
2: она очень ёмкая и четко все как бы, выражает, подытоживает. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И, по сути, вот это так и есть. То есть тренировки, которые мы регулярно перегружаемся, они нас могут убивать. И если тренировка умеренная и с постепенным повышением, вы идете, то есть ваш тренировочный постепенно повышает ваши нагрузки, то это сделает вас сильнее.
0: А я думаю, что надо вот в первую очередь не терять как бы опасность, чувство опасности, чувство заботы о себе и принять решение, что это не какая-то вот короткая история, что ты забежал, что ты с собой поделал, а это ну, проект длиной несколько лет. Потому что вот, например, Максим там, в прошлой программе упомянул кроссфит как один из возможных видов физической нагрузки там не знаю, для людей с лишним весом. Я, например, исходя из своего чувства опасности, уверен, что не имея за плечами там двух-трех лет постоянных занятий спортом я в кроссфит не сунусь, потому что это высоко травматичная история, а тем более я не буду им заниматься сидя один дома в какой-нибудь деревне. Поэтому есть безопасные нагрузки, там ходьба, бег, более-менее плавание, там отжимания и так далее. Есть что-то уже на грани с экстримом, куда без серьезной подготовки и опыта лучше не соваться. Мне
1: кажется, еще очень важно прислушиваться к себе. И знаете, что прислушиваться к себе? и соревноваться только с собой. Вот я думаю, это тоже будет наша красная нить пройдет через многие эпизоды. Не, абсолютно да, правильно, не да. Не надо ставить себе задачу за месяц превратиться в какую-то там фитоняшу из э, аккаунта в Инстаграме. Лучше сравнивать себя с собой позавчерашнему. Точно нужно делать фотографию себя в большом зеркале. Ну, пусть никто ее не видит, только, конечно, сначала. А делать эту фотографию и сравнивать постепенно себя. И тогда, мне кажется, будет правильная мотивация. И вот это внутреннее чутье опасности, как Илья говорит, подскажет. А мы будем снова и снова приглашать основателя и главного редактора проекта «Зожник», автора книги 9 шагов здоровой потери веса» Максима Кудерова. Мы эти все шаги разберем, друзья.
0: Это был подкаст «Правда тела». Здесь мы говорим максимально честно о том, что же такое норма для наших тел, как и почему надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно.
1: А еще мы хотим личные истории наших героев, и еще мы хотим ваши вопросы. Пожалуйста, пишите нам. Рассказывайте, как вы себя заставили похудеть, с чего вы начинали, как вы себя мотивировали, или наоборот, что стало для вас самым большим препятствием, какие вы ошибки совершали. Мы будем находить для вас самых лучших экспертов и разбирать, помогать вам в нашем подкасте «Правда тела».